si ricorda che il contenuto di questo podcast è riservato ai soli investitori professionali in Italia. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maistri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Con l'occasione del Salone del Risparmio abbiamo avuto a nostra disposizione diversi gestori. In particolare volevo riproporvi una intervista a Mauro Ratto, Chief Investment Officer di Planisphere Investments e gestore della strategia Destination Value Total Return. In questa intervista Mauro ci spiega l'innovativo approccio gestionale di Planisphere Investments chiamato New Active e ci fornisce qualche spunto di riflessione sui temi caldi di mercato. Volevo cominciare con Mauro Ratto di Planisphere Investment e porre questa domanda, che poi sarà una domanda che faremo a tutti, cosa significa per te innovare? Innovazione in finanza accade come in ogni altra area, no? blockchain, le cryptocurrency, l'artificial intelligence, il machine learning, ma per un settore molto tradizionale, a volte conservativo, conservatore come l'asset management, per innovare occorre fare riferimento alla citazione di Proust, spesso non occorre cercare mondi nuovi, ma occorre guardare a mondi vecchi con occhi nuovi. E questo è quello che in finanza consente di innovare un approccio che è adatto a un certo periodo temporale e non è più adatto al futuro, un futuro che ci pone delle sfide, tra cui quella ambientale, eh, ma altre sfide di cui possiamo parlare, e eh, questo richiede eh, di rivoluzionare il tuo modo di pensare. Noi veniamo da eh, quasi 30 anni di benchmark, di ben benchmarkizzazione dei mercati, che hanno portato a una specializzazione infinita, uh, sub-asset classes infinite, small, large cap, high yield, emerging market, eccetera. Questa specializzazione alla fine è un po' come guardare, invece di guardare il bosco, guardare il ramo di un albero, non cogliere la complessità, il cockpit della, dello, dello space shuttle. È una complessità che oggi è davanti agli occhi di tutti, con uh, le politiche monetarie non convenzionali, con la questione ambientale, con questioni sociali, molto molto forte. Ecco, quello che noi abbiamo deciso di fare è di rompere tutti questi silos di specializzazione, di mettere insieme un team, un team capace di, eh, eh, con degli elementi comuni, ma con delle specializzazioni a nostra volta molto molto specifiche, di guardare al mondo con questi occhi nuovi. E eh, questo tipo di, eh, di visione eh, ci consente di selezionare quelle che sono le migliori opportunità di investimento, senza dover per forza specializzarci all'interno di una singola asset class e quindi di combinare in un processo di um, risk management anche se volete le migliori dell'investimento con, uh, con il miglior risk adjusted return associato. Questo approccio ci, uh, ci ha consentito nel tempo di uh, specializzare il nostro fondo, di, per, di classificarlo in cluster che, che noi chiamiamo strategie, ognuna delle quali piega una certa visione del mondo a un obiettivo di rendimento e a un rischio associato. Questo obiettivo di rendimento è qualcosa di cui ci siamo dimenticati negli anni, cioè perché gestiamo patrimoni, gestiamo patrimoni per, sostanzialmente per generare una performance di investimento e conseguentemente fare cose, costruire cose positive. Quando oh, si crea performance ovviamente si consente alle persone, agli investitori di realizzare obiettivi. Pensate alla funzione di efficiente allocazione del capitale che noi gestiamo ogni giorno, da noi dipende 
dove il capitale va, a quali idee, a quali iniziative. Abbiamo visto, abbiamo visto um, il costo, la discesa drammatica dei costi per inviare un razzo, un, una, una, un, lo space shuttle sulla Luna, questo è stato reso possibile dalla finanza, dalla disponibilità di credito, pensate che Tesla è una società che ha vissuto sul credito, è stata finanziata ben al di là di quelle che era la realtà pratica, è stato finanziato un sogno, se volete, che ha consentito di creare lo space, eh, lo SpaceX e di mandarlo nello spazio con costi infinitamente inferiori. Quella ricerca è andata di pari passo con quello che avveniva all'interno della NASA e ha consentito una, una missione di cui, che non avremmo potuto immaginare soltanto vent'anni fa. Ecco, noi operiamo in questo tipo di contesto con un obiettivo di rendimento significativo e con la capacità di cogliere quelle che sono le trasformazioni e le opportunità che conseguono da queste trasformazioni. Ed ora, per concludere con Mauro Ratto, eh, Planisphere Destination Value segue un approccio New Active. Quali sono le principali idee di investimento oggi? E la seconda domanda ovviamente, se state raggiungendo gli obiettivi di rendimento, visto che l'hai parlato come uno, con uno dei, dei punti principali nella prima parte del tuo discorso. Dichiarare che cosa si persegue prima uh, di, di raggiungere l'obiettivo è sempre una sfida. Certo, uh, abbiamo raggiunto gli obiettivi, li abbiamo superati abbondantemente, conta anche, ed è molto importante in finanza, la qualità della performance, cioè come la si realizza, con che volatilità, come ci si comporta nelle fasi di crisi. Il fondo è un fondo che è nel suo secondo anno e ovviamente siamo nella sua infancy. Però il fondo ad oggi ha raggiunto abbondantemente, superato gli obiettivi e si è comportato molto bene in termini di qualità di performance. Come, come, come ragioniamo, come detto, è sulla base di strategie, cioè cerchiamo di individuare le opportunità e di piegare queste opportunità di investimento all'obiettivo, cioè come raggiungerlo, con che volatilità, con che rischio, eccetera. E il nostro universo è un universo unconstrained, si dice, cioè senza vincoli, è un universo che, eh, eh, che sfruttiamo per investire con uno scenario ben preciso davanti a noi, uno scenario complesso, eh, uno scenario che eh, pensiamo sarà molto diverso da quello che abbiamo sperimentato negli ultimi 15 anni, quindi con normalizzazione delle politiche monetarie, fiscali, eccetera con un, uh, un onere di debito, un carico di debito per le singole economie estremo e con, una, uh, con quella che noi definiamo come una uh, global transition davanti a noi, con gli obiettivi di sostenibilità uh, ambientale che non possono più essere procrastinati e sappiamo che siamo già in ritardo sugli obiettivi del 2030 e quindi questo determina una serie di azioni e una serie di opportunità di investimento uh, accanto a queste azioni, pensiamo agli investimenti in campo ambientale, le materie prime eh, ad esse collegate come il rame, eh, c'è un settore che eh, probabilmente comincerà a fiorire a partire dal 2030 che è il settore della produzione di idrogeno, per, per, eh, soprattutto per i veicoli pesanti, è difficile pensare a un aereo che vola con alimentato da energia elettrica perché le batterie probabilmente occuperebbero lo spazio dei passeggeri, ma gli stessi, gli stessi veicoli pesanti utilizzati per movimento terra, eccetera. Ecco, l'idrogeno è un, un aspetto che ha due, una duplice natura, per esempio, è un, una materia prima che ha una duplice natura, ha aspetti di natura geopolitica, che cosa accadrà con la riduzione del consumo del petrolio ai paesi del Golfo o a, alla Russia? E eh, la risposta che noi vediamo agli stati produttori di petrolio negli Stati Uniti è che esistono diversi modi di produrre l'idrogeno, c'è l'idrogeno verde, quindi completamente verde, non utilizzando carbon fossile, poi c'è l'idrogeno grigio-blu, 
che utilizza carbon fossile. Ecco, questa è una risposta che già si intravede sul mercato, per esempio, con il più grande impianto di produzione di idrogeno in costruzione in Arabia Saudita e con i russi che dedicano un'agenzia di Stato per la produzione di idrogeno da gas. Eh, come si giocano, come si investe in questi, in questi temi? Spesso in modo laterale, perché l'investimento diretto è già sfruttato ampiamente. Laterale vuol dire per esempio pensare a quali sono i catalizzatori utilizzati nella produzione di idrogeno, il platino è una materia prima che se andate a vedere ha una, una, un lag di performance enorme rispetto alle altre materie prime. Analogamente esistono settori eh, discussi, molto discussi, l'energia nucleare, il passaggio dalla fusione alla fissione, no? è un passaggio che i teorici, i fisici teorici hanno studiato per anni, però non siamo fermi a Chernobyl o all'incidente nucleare in Giappone, c'è un'evoluzione e se avete notato che cosa accade sui mercati in questi giorni, l'investimento su uranio e ha determinato una performance della materia prima in questione. Ci sono temi sociali, c'è una transizione sociale che è estremamente eh, difficile da gestire, c'è una questione di inequalità a livello globale che eh, eh, vede una risposta quantomeno parziale ma sicuramente soddisfacente per esempio nell'approvazione dei piani di investimento infrastrutturale. I piani di investimento infrastrutturale in Europa e in America hanno eh, come obiettivo fondamentale quello di creare posti di lavoro qualificati eh, adempiendo e rispondendo alla questione ambientale e questo significa creare posti di lavoro con remunerazione più alta, consumi eccetera. Il, il tema dei consumi, la qualità dei consumi ci porta a investire, noi eh, in modo abbastanza contrarian abbiamo investito in Cina, si può investire in Cina, c'è un tema domestico in Cina che non ha nulla a che fare con le questioni che hanno condizionato la performance degli indici e che ci hanno consentito sfruttando aspetti legati ai consumi domestici, pochi sanno che gli etodomestici tedeschi che compriamo oggi sono spesso uh, al 70-80% controllati da aziende cinesi, cioè, eh, la Cina fa tanti errori ed è un'economia discutibile da molti punti di vista, un regime politico discutibile, ma il reddito disponibile pro capite in Cina cresce in termini reali da vent'anni, il che vuol dire che hanno applicato una sorta di, di politica economica simile a quella che in America e in Europa abbiamo applicato negli anni 60, costruendo una, una middle class, eh, una, una classe media che noi abbiamo perso. Ecco, questi sono alcuni dei temi in cui noi investiamo, come potete immaginare sono molto diversi, quindi decorrelati e questo è uno degli aspetti che ci consente, quando investiamo, quindi quando assegniamo nostro, la nostra idea di investimento a uno di questi cluster, se facciamo bene il nostro compito, quello che ne deriva è non solo l'obiettivo di rendimento, ma il fatto che c'è decorrelazione e quindi diversificazione all'interno del nostro prodotto. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata. 